0: ist soweit, ihr hört jetzt gleich den zweiten Teil des Interviews mit Felix Tönnesen. Ihr könnt total gespannt sein, denn im zweiten Teil verrät er ein bisschen, wie seine Arbeit bei der Höhle der Löwen so aussah und wie er da die Startups beraten hat, welche Fragen den Gründerinnen und Gründer am meisten unter den Nägel gebrannt haben. Außerdem verrät er, was es mit dem Wort dich auf sich hat und warum das in der Startup-Szene schon ganz gut platziert ist, das Wort. Ich habe das vorher noch nie gehört, by the way. Und letztendlich erzählt er auch, warum es gar nicht so schlimm ist, am Anfang keine Idee zu haben, nicht die zündende Geschäftsidee zu haben. Ja, ihr könnt richtig sein. Ich wünsche euch super viel Spaß jetzt beim Interview und ein wunderschönes Wochenende.
1: Es kommt ja auch darauf an, ist? mit
0: den Leuten zu connecten und ich glaube, viele sehen das, wenn jemand unsicher ist und finden das sogar noch sympathisch. Ja, genau. Ich meine, so also als Startup pitcht man ja auch häufiger, deswegen bin ich so ein bisschen in die ja. äh, Richtung jetzt gegangen und ich kann mir halt vorstellen, dass viele sehr, sehr nervös sind, das auch auf der Bühne zu scheitern und da kein Wort rauszukriegen. Deswegen ja. finde ich das ganz spannend. Wie connectest du jetzt so mit deinem Publikum? Gibt's da irgendwie eine Also erstmal
1: zu diesem Startup ähm, Das ist ja auch das, was wir bei der Höhle der Löwen haben. Also ich mhm. habe ja jetzt vier Jahre lang die, die, ähm, die Kandidaten ein Stück weit auf die Sendung vorbereitet. Mhm. Und natürlich gibt es da viele Leute, die total aufgeregt sind. Aber das ist doch normal. Ey. Ich bin da im Fernsehen, da sind sonst wie viele Kameras. Ich muss da, es geht um super viel Geld. Also ich meine, mehr, mehr Pressure geht ja gar nicht mhm. ne? in der ganzen Geschichte. Ähm, und zu dem Connecten mit dem Publikum, das finde ich total interessant, weil das ist auch so eine Erfahrung, wo du dich als Speaker immer weiterbilden wirst. also Oder immer nur anders gesagt, immer neue Erfahrungen machen wirst. Mhm. Weil ich habe ganz häufig, dann habe ich einen Vortrag und habe einen ähnlichen Vortrag drei Wochen später und habe ein ganz, unterschiedliche, äh, ganz unterschiedliches Feedback, eine ganz unterschiedliche Resonanz von Publikum. Du hast manchmal Leute, da habe ich das Gefühl, okay, die sind sich dauerhaft am kaputtlachen über die Geschichten, die ich erzähle. Und dann hast du wieder ein Publikum, wo du denkst, okay, äh, ist noch jemand da? Also natürlich vielleicht nicht ganz so schlimm, ja. aber der Faktor spielt natürlich eine unheimlich große Rolle. Du kannst mit bestimmten Publikum, also es gibt natürlich Tricks zu connecten, über, über Storytelling, über, über die Einbindung, über bestimmte Geschichten, die sehr persönlich sind, über Fragen, über, über Möglichkeiten, über Sachen, wo du die Leute sozusagen abholst in, ihrem, in ihrer, ihrer äh, eigenen Welt, aber du wirst auch immer die Erfahrung machen, dass, ähm, dass es ein einfaches Publikum gibt oder es gibt auch schon mal ein schwierigeres Publikum, weil Menschen sind halt nicht gleich. Mhm. Also es spielt auch eine Rolle, ob du, ob du ähm, ich hatte einen Vortrag bei Gedankentanken, da waren 1200 Leute mhm. und ich habe aber auch Vorträge da, bei Unternehmen, da sitzen 10. Mhm. Und du kannst trotzdem ein ganz, ganz unterschiedliches Feedback sozusagen bekommen. Und da muss man sich manchmal darauf einstellen. Und was ich ganz wichtig finde, das war so das, was ich so vielleicht so in den letzten zwei Jahren ähm, so meiner eigenen Speaker-Erfahrung gelernt habe, ist, dass du es schaffen musst, als guter Redner auch während eines Vortrags so flexibel zu sein, dass du dich auf das jeweilige Publikum einstellen kannst. Mhm. Ich habe manchmal ein ähm, Publikum, wo ich merke, die, sind, die lachen sehr viel, die hängen mir an den Lippen, die sind total dabei, dann kann ich Geschichten super ausschmücken, weil ich merke so richtig, wie die so aufgehen und das ist wie so eine Skala, wie so, hau den Lukas, du merkst so, okay, mein Ziel ist heute, ich will 100 schaffen und dann hast du wieder ein Publikum, wo du merkst, die wollen mehr Wissen, die wollen mehr Mehrwert, die wollen ganz konkrete Tipps, die sitzen alle mit dem Blog da und wollen sich am liebsten was aufschreiben dann musst du es schaffen, sozusagen in dem Vortrag so ein Stück weit zu switchen. Und die mhm. hohe Kunst ist, Slides und so weiter bleiben alle gleich. Mhm. Es kommt dann darauf an, wie du es halt erzählst, mhm. beziehungsweise in welche Richtung du was ausschmückst. Mhm. Und ich merke, habe ich manchmal welche, hatte ich letztens ein Unternehmen, da habe ich gemerkt, so mh, in dem Vortrag läuft, klappt, aber die wollen jetzt, glaube ich, ganz konkrete Handlungsempfehlungen, was die machen, so nach dem Motto, geben sie A ein, gehen sie dann auf B, klicken sie auf C und danach bekommen sie Ergebnis D. Mhm. So, und dann habe ich in dem Vortrag auch gemerkt, okay, dann muss ich jetzt da ein bisschen ändern und habe die Geschichten so ein Stück weit auch anders erzählt. Ja. Und das ist halt echt eine hohe Kunst, weil das war am Anfang eine Herausforderung, weil du bist ja froh, wenn du dein Programm hast und wenn du das dann abliefern kannst, aber da muss man sich auch ja. anpassen.
0: Sehr cool. Ich bin total happy, dass du das gerade mit Hülle der Löwen an, eingebracht hast, weil ich jetzt äh, mir gedacht habe, wahrscheinlich wirst du das jedes Mal gefragt und immer wieder darauf angesprochen. Was machst du da genau oder was hast du da gemacht? Machst genau, genau. Du gemacht? Also
1: ich habe... Ähm, es gab ja jetzt mittlerweile sogar schon vier Staffeln, super erfolgreich und habe ähm, die Teilnehmer so ein Stück weit auf die Sendung vorbereitet. Also das heißt, die Teilnehmer müssen sich ja sowohl mit klassischen Hard, Hard Facts wie, wie der Firmenbewertung und so weiter auseinandersetzen, aber natürlich auch so ein bisschen mit der Präsentation. Und äh, ich habe versucht, den Teilnehmern so gut es geht eben so ein gewisses Input, einen gewissen Input zu geben, ähm, wie man vor Investoren potenziell pitchen kann, wie man, wel vor allem auch welche Dinge man vielleicht auch in den Vordergrund stellt, wie soll die Firmenbewertung ein Stück weit aussehen, mhm. mit welcher Firmenbewertung habe ich denn Chance auf einen potenziellen Deal und das ist so das, was ich gemacht
0: habe. Mhm. Und wie, im, wie weit im Voraus hast du das gemacht? War das jetzt so kurz vorher? Oder hast naja, du also Gaben das ist den?
1: halt ähm, die, die Aufzeichnung von, von solchen professionellen Fernsehformaten findet ja immer schon sehr, sehr äh, im Vorgang statt. Ähm, das heißt, das Coaching oder die Vorbereitung der Teilnehmer oder die Gespräche mit den Teilnehmern, wie auch immer man das jetzt nennt, haben halt Teilweise ein halbes Jahr vor der, vor der Aussendung schon stattgefunden. Ne? Mhm. Manche auch natürlich wesentlich kürzer vorher, aber da war immer schon so, eine, so eine, äh, ein sehr, sehr großer Abstand.
0: Mhm. Super spannend, stelle ich mir das vor. Also ja, klar. Auch für die
1: aber ich finde auch generell das einfach. Also, ich, ich, ich versuche mal für mich selber so klar zu machen, weil es gibt auch viele Gründer und Startups, die dann sagen: Ja, aber der war halt auch schon mal bei Höhle der Löwen oder der hat das schon mal gemacht und das schon mal. Ich finde einfach, was ich an der Tätigkeit so spannend finde, ist, sich mit so vielen Leuten auseinanderzusetzen, die verschiedene Ideen mhm. haben, die sich was Eigenes aufbauen wollen, die, ähm, die so ein richtiges Feuer haben und dafür brennen, mhm. was sie sozusagen machen. Ja. Ich habe ähm, die Tage für die Rheinische Post hier bei uns so einen Artikel geschrieben äh, über so mein Lieblingsrheinländisches Wort. Und mhm. dieses Lieblingsrheinländische Wort heißt Kavuptisch. Kawuptisch. Ka Kawuptisch. Meine Oma hat immer früher gesagt, er hat so richtig Kawuptisch in der foot. <lacht> Was ist das? Hat man immer gesagt, Kawuptisch in der foot. Das heißt so, also du, du hast Glauben und Kraft mhm. und Energie, so deine Dinge nach vorne zu treiben. Und ich finde, wenn du mit Startups zusammenarbeitest oder als Gründercoach arbeitest, dann finde ich es gerade das das Spannende daran, wenn du einfach merkst, da sind Leute, die brennen für ihre mhm. Idee, die haben nichts anderes im Kopf, als damit irgendwie erfolgreich zu sein ja. und das zu machen. Und dann schwappt diese Energie einfach über.
0: Ich finde das super cool, weil das hätte ich dich jetzt auch gefragt. Ich meine, du könntest ja auch mit, mit größeren Unternehmen zusammenarbeiten und da wären vielleicht deine... Also ich nicht, die sagt man ja oft, weiß ich nicht, wie viel Euro man da am ja. Tag verdienen kann, aber du sagst, ich möchte lieber mit Startups zusammenarbeiten, wo jetzt vielleicht nicht unbedingt das ja. Geld zu Beginn sitzt. Ne?
1: Also ich habe natürlich auch ähm, größere Unternehmen oder Konzerne, denen mhm. ich helfe im Bereich Innovation oder in Kooperation mit Startups zu treten oder was auch immer, da habe ich natürlich auch welche, aber... Ähm, das, das, das Herzblut hängt halt ganz stark auch an diesem Startup-Thema. Mhm. Einfach, weil ich das selber alles erlebt habe, weil ich das mitbekommen habe. Ich habe viele Leute gesehen, die sehr, sehr erfolgreich waren. Mhm. Ich habe Unternehmer, die, die ich vor zehn Jahren beraten habe, die jetzt teilweise mehrere hundert Mitarbeiter haben. Mhm. Ich habe Unternehmer, die mit viel Geld gestartet sind, die ich jetzt gesehen habe, die nicht mehr erfolgreich sind. Das gibt es halt alles. Mhm. Also das Tolle daran ist, ähm, natürlich nicht das Scheitern, sondern das Tolle daran ist, diese ganzen Erfahrungen, die du einfach da mitnehmen kannst. Mhm. Und das finde ich für mich persönlich einfach eine unheimlich schöne Sache. Weil, wenn ich mal überlege, ich habe bestimmt in meiner Anfangszeit 50 Friseure beraten. Mhm. Also ich kann dir über verschiedene Scheren, die es in einem <lacht> Friseursalon gibt, genauso viel erzählen, wie irgendwie äh, die Beschaffenheit einer bestimmten Gummierung äh, auf, auf äh, bestimmten Industrieteilen. Mhm. Also das Coole daran ist einfach, du lernst so viele Dinge, mhm wenn du ein, ein, ein wissbegieriger Mensch bist, dann ist das super. Also ist immer so, wo ich immer denke, okay, irgendwann habe ich hoffentlich mal das Level, wo ich so denke, okay, jetzt kannst du mal zur Werbung Millionär gehen, weil ja. du einfach so viel Krams schon gehört hast von, von, von Lebensmitteln mhm. über bestimmte Apps, über Programmiertechniken, über Kryptowährungen. Mhm. Das ist das, was, was halt so ein bisschen, was das halt auch für mich so ausmacht. Ja, sehr gut. Ja. Hast
0: du dann auch mit der Jury mal zu, also viel zu tun gehabt? Nein, also du
1: hast halt ähm, als, als, als als Coach bist du ja in erster Linie für die, für die Kandidaten zuständig mhm. und das versucht der Sender oder die Produktionsfirma auch schon sehr, sehr klar zu trennen, mhm. ähm, weil es geht ja einfach darum, dass die, ähm, die Jury vorher nicht nichts davon weiß, welche mhm. Teilnehmer es in irgendeiner ah, okay. Form gibt ja. und dann wird das halt auch sehr, sehr sozusagen sehr, sehr strikt getrennt und deswegen war mein Part immer ähm, mhm. in erster Linie auf der Kandidatenseite.
0: Und was, also auf deinem Buchrücken, habe ich eben gesehen, steht sowas, er beantwortet die Fragen, die den Gründerinnen und Gründern unter den Nägeln brennen. Ja. Was
1: sind das für Fragen? Ja, das ist natürlich Wahnsinn. Also ich habe irgendwann mal überlegt, ob ich äh, sowas mache, wie so ein Gründer-FAQ, wo du einfach hingehst und sagst so, ich schreibe mal alle Fragen auf, die mir jemals von Gründern gestellt wurden. Also, das ist eigentlich unmöglich, mhm. aber wenn ich das mal so zusammenfasse, dann sage ich immer, es gibt zwei Kernfragen. Es gibt zwei Fragen, die ganz häufig über allem stehen. Die erste Frage ist immer, wie bekomme ich es hin, dass ich mein Startup finanziert bekomme? Also dazu gehören alle Fragen, wie, äh, äh, wie sieht mein Kapitalbedarf aus? Äh, wie spreche ich Investoren an? Wie gehe ich zu Banken? Brauche ich einen Businessplan, um Kredit zu kriegen? Und so weiter. Also im Prinzip, woher kommt die Kohle? Um es mal ganz einfach zu sagen. Und die zweite Frage, habe ich eben schon mal gesagt, ist, woher kommen die Kunden dazu gehören alle Fragen äh, wie mache ich Marketing wie muss ich mich positionieren was ist die richtige Strategie welchen Preis verlange ich für meine Produkte wie spreche ich Kunden an wie funktioniert eigentlich Vertrieb und das sind so diese zwei Kernfragen also Kunden und Finanzierung darauf kann man die meisten Fragen, die Gründer haben, klar mhm. gibt es auch Personalfragen und IT-Fragen und so weiter, aber das sind so die zwei Kernfragen, die mir, glaube ich, mit Abstand am häufigsten gestellt wurden und darum mhm. empfehle ich immer allen Gründern, sich gerade mit diesen zwei Fragen so umfassend es geht auseinanderzusetzen. Mhm. Also auch aus dem Blickwinkel, das mal zu machen und gar nicht zu sagen, ich schreibe jetzt einen Businessplan und dann mache ich das und das, sondern einfach mal auf dem Blatt oben drauf schreiben, mhm. woher kommen die Kunden und dann einfach mal zu versuchen, diese Frage aufzubrechen in verschiedene Unterfragen und jede, die diese Unterfragen zu beantworten und nachher sowas wie so eine Pyramide zu haben, wo oben die Antwort steht auf die Frage, wie ich diese Kunden bekomme. Und dasselbe mhm. kann ich mit der Finanzierungsfrage sozusagen auch machen. Mhm.
0: Sehr cool. Und wenn du jetzt mal so beurteilen kannst, worauf kommt es an, so wenn du vor der vor den Löwen da stehst? Gibt es ja da irgendwie was, wo du sagst, ja, das, das überzeugt immer besonders oder das sollte auf jeden Fall ein Pitch dabei sein?
1: Also ich glaube, egal ob du vor den Löwen stehst oder generell überhaupt vor Investoren Pitchst, ich investiere ja selber auch in Startups und habe da schon jede Erfahrung gemacht. Von, von äh, erfolgreich, über Exit, über Insolvenz angemeldet, über äh, Liquid. So, also alles, was es gibt, habe ich jetzt auch schon gemacht. Und meine persönliche Erfahrung ist einfach, es kommt halt immer eigentlich auf den Gründer an. Also immer mehr auf den Gründer als auf die Idee, als auf die anderen Punkte. Es kommt darauf an, Kavupp dich, Motivation, mm. Engagement, Vertriebstalent, ja. äh, Teamplayer, Zielstrebigkeit und so weiter. Das heißt, ich finde ganz wichtig, dass innerhalb eines solchen Pitches, egal ob vor den Löwen oder vor anderen Investoren, dem jeweiligen, ähm, dem jeweiligen anderen, dem ich äh, diesen Pitch sozusagen darbiete, mhm. dass dem sozusagen klar wird, was bin ich für ein Typ, ja. was kann ich. Also viele machen den Fehler, die pitchen und stellen die ganze Zeit nur das Produkt und die Ideen in den Vordergrund aber hey, da steht doch eine Person, ich gucke mir die Person an, ich analysiere doch erstmal immer die Person und dann das, was die mir da in irgendeiner Form erzählt. Ja, klar. Und darum muss ich viel mehr den Fokus auch mal auf mich legen und das machen leider ähm, viele eben nicht. Von mhm. daher ist immer mein erster Tipp, wenn ich auch so Pitch-Trainings mit, mit äh, Gründern mache, dass ich immer sage, seid dir erstmal im Klaren darüber, was ist denn das, was du hier ausdrücken möchtest. Mhm. Möchtest du sagen, hey, ich bin der super ITler, ich bin der total coole Gründer, der hippe Gründer oder ich bin der oder der. Das geht über Gestik, Mimik, das geht über Kleidung, über Wortwahl, über Sprachtempo, über tausend Sachen. Also darum ist es halt auch so wichtig, da halt auch mal so ein Stück weit so ein Präsentationstraining oder mhm. Pitch-Training einfach zu ja. machen.
0: Und wie wichtig ist da das Team? Das sagen wir immer so. Ja, Team ist alles ist super ja, wichtig. Würdest ja. du das unterstützen oder sagst du, auch, ja, so eine One-Man-Show kann auch erfolgreich sein?
1: Also natürlich kann auch eine One-Man-Show erfolgreich sein. Aber es ist natürlich, ähm, gerade wenn ich größere Sachen aufbauen will, da gibt es ja kein Unternehmen, was, wo es nur eine Person ist. Also ne, du kennst dann halt von Apple äh, äh, Steve Jobs aber Steve Jobs hat ja Apple nicht alleine gemacht mhm. und Bill Gates hat auch nicht Microsoft alleine gemacht sondern die hätten ohne Mitarbeiter und ohne Kollegen hätten die dann nie erfolgreich sein können deswegen ist ein gutes team natürlich das a und o und das ist auch eine große herausforderung das ist auch gerade für startups und gründer eine große herausforderung leute zu finden gute leute zu finden jeder sucht itler mhm. jeder braucht einen entwickler ja, haben wir gerade drüber geredet, ja, haben wir eben drüber geredet. <lacht> jeder braucht einen entwickler und woher kriege ich so einen entwickler und da muss ich halt auch was bieten können und was haben und da muss ich halt auch eben so eine Menge Gas geben, dass mhm. ich mir ein gutes Team aufbauen kann, gute Leute habe, die halt auch von der Persönlichkeit zu mir passen, ja. die ich auch förder, wo ich mir überlege, wie mache ich das, wie tue ich das, mhm. was kann ich dazu beitragen, dass die vielleicht trotzdem ich denen weniger zahle als ein Unternehmen, dass die bei mir arbeiten wollen. Mhm. Nehme ich die mit ins Boot, gebe ich denen Gesellschafteranteile, was auch immer. Mhm.
0: Was meinst du, worauf kommt es da an? Also wenn ich jetzt eine Idee habe und sage, ich suche Leute, die sich da anschließen, Oftmals ist es ja dann gar nicht die Idee, wahrscheinlich ist es eher so, ja, ob das von, von meinen Werten her passt oder ob also vom Mindset her ähnlich ja. eh ist.
1: Also ich glaube, dass, ähm, dass, dass, ist, dass diese Intention, warum jemand sich bei einem Startup engagiert, sehr unterschiedlich sein kann. Mhm. Es gibt natürlich viele Leute, die davon träumen, das könnte äh, mir Reichtum bringen oder oder ich kann Teil von etwas Großem sein oder ich finde den Typen super, der ist für mich ein Alpha-Wolf und ich habe Lust in seinem Rudel zu spielen mhm. Also ich glaube, dass da viele klassische, äh, ähm, auch psychologische Aspekte eine unheimlich große Rolle spielen, ähm, wo ich mir einfach überlegen muss, als jetzt Gründer, der sich ein Team aufbaut, welche Art von, von, äh, von Teamplayern möchte ich denn haben? Will ich Leute haben, die mir quasi bedingungslos folgen? Möchte ich Leute haben, für die das das Wichtigste ist, damit irgendwann mal viel Geld zu verdienen? Möchte ich Leute haben, die mich als Vorbild sehen, was ja. auch immer. Aber da muss ich halt so ein bisschen überlegen und das kann ich manchmal ja auch ganz gut abgleichen mit der eigenen Intention, die ich habe. Also ja. was will ich denn selber erreichen? Wenn ich jetzt sage, ich will ein Social Entrepreneur sein und mir da irgendwie ein, ein soziales Unternehmen aufbauen und ich hole mir jetzt nur Leute ins Boot, für die das Wichtigste ist, damit richtig mal Geld zu verdienen. Also higher. Genau, Haie. <lacht> dann wird es natürlich so ein bisschen schwierig ja. irgendwann. Ne? Ja, verstehe ich. Ja.
0: Ja gut, ich will dich gar nicht mehr so lang weil Du hast ja heute noch was vor, schon yeah. bekommen. Ich äh, habe aber noch eine Frage. Und zwar, die Gründerinnen und Gründer, die jetzt so bei der Höhle der Löwen sind, die haben ja schon was. Ne? Ja. Aber jetzt gibt es viele bei mir jetzt, die den, die Startup-Schule hören, denke ich auch, die jetzt sagen, ach ich hätte schon Lust, irgendwie was zu machen, aber ich weiß überhaupt nicht, ich habe noch keine Idee, gar nichts. Ich brauche den ersten Schritt.
1: Geil, ja, aber ist super. Und das ja. ist halt genau das. Viele Leute hegen halt den Wunsch, selbstständig zu sein, sich was Eigenes aufzubauen. Und ja, ich weiß nicht, ob ich sagen soll, verurteilen sich selber, weil sie noch keine Idee haben. Aber das ist überhaupt nicht schlimm, sondern es geht erstmal sozusagen darum, überhaupt diese Motivation in sich zu tragen. Und die Idee, die findet man dann. Aber diese Motivation zu haben, ist viel, viel wichtiger. Okay. Das heißt, ich habe zum Beispiel bei, bei mir, wir haben sogenannte, das nenne nenn ich bei uns immer so Quick Starts. Mhm. Das ist wie so Kurzberatung, die wir machen. Ich habe ganz viele Leute, die zu mir kommen und sagen, Felix, pass mal auf, ich kann Folgendes sagen, ich würde gerne selbstständig sein und ich kann das und das und das, sag mir mal, was ich machen kann. Und dann sitzen wir erstmal da und eruieren gemeinsam, okay, was sind so die Stärken? Wie sieht das Netzwerk aus? Wie viel Geld hättest du zur Verfügung? Und man entwickelt dann gemeinsam erstmal, welche Möglichkeiten es gäbe und schaut sich dann an, okay, welche Ideen gibt es in den Möglichkeiten und gleicht das dann immer wieder sozusagen mit den Skills des jeweiligen Gründers ab. Das heißt, wenn du Hörer hast die oder Hörerinnen hast, die sagen, ja, ich wäre gerne selbstständig, aber ich habe keine Idee, deswegen verfolge ich das erstmal nicht weiter, finde ich der falsche Ansatz. Ich würde mir jemanden suchen, der sich genau damit auseinandersetzt und sozusagen so eine Mixtur zusammenbringt aus Persönlichkeitsentwicklung, unternehmerischem Wissen und dann kann man die Idee gemeinsam entwickeln und kann mhm. sich gemeinsam Gedanken machen, was für eine Idee würde denn sozusagen passen, weil in der Situation ganz viele Leute, also viele Leute wollen selbstständig sein, haben aber einfach nicht die Idee, das ist doch auch legitim. Ja, klar. Ne, das, sind tu, das sind zwei Schritte, zwei Stufen auf der Treppe, die ich eben machen muss.
0: Also da kann man sich auf jeden Fall irgendwie jemanden holen, der das klar. mit einem so ein bisschen ja. Äh, ausarbeitet. Ja, oder
1: der, der die Erfahrung gemacht hat oder es gibt ja die wenigsten Leute, die morgens wach werden und sagen, boah, heute mache ich jetzt aber. Ja. Ich habe permanent irgendwelche Ideen, mir fallen andauernd irgendwelche Sachen ein. Mhm. Ich habe auch schon Ideen gehabt, wo ich mit Gründern zusammengesessen habe und gesagt habe hey, mach doch mal sowas. Mhm. Und die haben das dann gemacht und da sind auch einige von erfolgreich, ne? Wo die, die die Idee gut fanden. Aber ähm, ich finde es ganz, ganz wichtig, man, es soll was Eigenes sein, ich will mir was Eigenes aufbauen, aber das eigene definiere ich eher mit der eigenen Motivation mhm. und mit so den eigenen den eigenen Schritten in diese Richtung.
0: Ja, super. Felix, was können wir von dir jetzt noch so erwarten in der nächsten Zeit?
1: Ja, Steht das, da was an? Äh, das frage ich mich auch immer manchmal.
0: Wann kommt dein Podcast an den Stern? Ja,
1: ich glaube, einen Podcast <lacht> müssen wir auch mal irgendwann machen. Also ähm, voraussichtlich, diesem Jahr wird noch eine Sendung mit mir äh, auf RTL starten, ähm, wo ich Menschen dabei helfe, ähm, sich etwas eigenes aufzubauen. Ich denke, dass da die Kommunikation so in ein, zwei Monaten für starten wird. Das wird sicher für mich noch ein ganz interessantes Projekt, weil das auch für mich was Neues war. Da bin ich so gespannt, wie sich das sozusagen entwickelt. Ähm, ansonsten hoffe ich, dass auch viele Sachen so bleiben, wie sie sind, mhm. also ähm, eben mit Gründern und Startups zu beraten und eben Vorträge zu dem Thema zu erzählen. Also ich glaube, da wird noch ein bisschen was passieren. Vielleicht kann ich mich auch noch mal aufraffen, noch ein drittes Buch zu schreiben. Mhm. Ähm, weil einfach das Schreiben mir total viel Spaß macht mhm. und weil ich einfach sehr gerne irgendwie in einem Café sitze mit einem Latte Macchiato <lacht> und ein Buch schreibe, ja. finde ich, gibt's... Ich er,
0: verlinke deine Bücher übrigens ja, auch, wenn sehr ich das gerne, darf.
1: Sehr gerne. Nee, also das sind so Sachen, die jetzt einfach so bei mir so ein bisschen anstehen. Ähm... Genau, aber halt auch Zeit haben für, für andere Dinge im Leben. Mhm. Zeit haben für äh, Familie, Zeit mhm. haben für Freunde, Zeit haben ähm, für, für Sport und andere Dinge, mhm. weil dafür tut man das ja halt letztendlich mhm. auch alles.
0: Und wenn wir uns jetzt mit dir connecten wollen, wie können wir das tun? Wo finden wir dich?
1: Ja, ich könnte jetzt ja alle Social-Media-Kanäle runterrattern, die es so gibt. Also, ähm... Bei mir findet man relativ viel auch auf meiner eigenen ähm, Website, also einfach felix .de, Super komplizierter Name, also deswegen am besten den Link benutzen. Mhm. Ähm, also felix oder Ich habe ein kleines Team-Startup, wo man quasi ähm, kostenlos Videos, E-Books und sonst alle möglichen Sachen bekommt, wenn man sich mit dem Thema Gründen oder Unternehmer sein auseinandersetzt. Ähm, das findet man auch ganz einfach bei Felix Tönnesen auf der Seite. Ansonsten habe ich einen YouTube-Kanal, in dem es alle möglichen Videos gibt, ähm, Input gibt zum Thema Marketing, Finanzierung, Kundengewinnung. Ja, und dann hüpfe ich selber halt auch auf Instagram, also wenn es jemand aushält, auch mal ein Foto bei mir, von mir beim Sport zu sehen oder <lacht> mal irgendwie zu sehen, was ich gerade Leckeres esse, äh, dann freue ich mich auch immer über jeden Instagrammer äh, der 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 sich mit mir connecten will.
0: Demnächst ein Foto von uns beiden, das machen wir jetzt gleich Ah, noch. cool,
1: okay, sehr gut.
0: <lacht> ja, Felix, ich danke dir vielmals. Sehr gerne. Es war richtig, richtig hilfreich und spannend und auch sehr persönlich, dass du auch sehr viele persönliche Einblicke gegeben hast, das hat man auch nicht immer mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich danke
1: dir und hoffe, wir sehen uns
0: noch einige Male.
1: Sehr gerne. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Cool.